0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
1: Servus liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist auch heute in der Sommerpause wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus. Ja, servus Fabian. Und ich bin stolz auf uns. Letztes Jahr haben wir es angekündigt, heuer machen wir es wirklich. Wir nutzen die spielfreie Zeit mal um ein anderes Thema als die erste Mannschaft, die Blue Devils, die Profis, die großen Ambitionierten äh, zu beleuchten, sondern wir schauen heute mal etwas Jüngeres an, etwas jüngere Cracks, haben uns dafür aber einen alten Hasen <lacht> eingeladen. Äh, bei uns ist heute der Jugendleiter des ersten EV Weiden, Jens Maschke. Jens, servus. Hallo, servus miteinander. Genau, und wie du schon sagst, wenn der Jugendleiter da ist, dann werden wir heute den Fokus mal auf die Jugendarbeit legen. Wir wollen genau schauen, wie schaut es aktuell aus, was hat der erste Eva Weiden da zu bieten, wie läuft es überhaupt ab und ich glaube am besten ist, wenn wir einfach mal das von unten nach oben durchgehen. Ich fange ja nur mal gerne mit meinen Kindern an, also äh, meine Große wird jetzt fünf und äh, Wann ist denn so das perfekte Einstiegsalter, wenn man sagt, hey, ich würde mein Kind gerne mal das Eishockey erst probieren lassen? Wann mhm. fängt man da an?
0: Ja, normalerweise das perfekte Einstiegsalter ist eigentlich umso jünger, umso besser. Muss man ehrlich sagen. Aber vier ist, glaube ich, so ein gutes Alter. Uleg. Vier ist, glaube ich, ein gutes Alter. Fünf ist okay. okay. Sechs ist auch noch okay. Sieben wird schon ein bisschen schwierig. Und acht ist dann schon fast zu alt. Zu Leider. alt? Leider. Leider, es ist in dem Sport. Das erklärt jetzt, warum es mir nichts geworden ist. Ich mit
2: 15 angefangen. <lacht> da, da war Hopfen und Malz verloren. Dann. Aber
0: Jens, wann hast denn du selber angefangen? Ich habe, ach Gott, bei mir ist das ein wenig so ein Quereinstieg. Also ich bin ja eher so aus der Fanszene zu dem Eis gekommen. Ich habe dann lang eigentlich ja so eine Fan-Internet-Seite mit, mit ein paar Kollegen betrieben. Und dann irgendwann ist man, ist man über diese Schiene mal zu einem Fanspiel gekommen, hat dabei mitgemacht und dann haben wir ein bisschen hobbymäßig zehn Jahre gespielt. Und irgendwann dann ist man eben zu diesem ganzen Nachwuchsthema gekommen. Dann war ich heute halt am Eis mit den Jungs ein wenig unterwegs, habe ein wenig unterstützt bei den Trainern und du so wächst mal halt so rein und irgendwann einmal dann ist das in die Richtung gegangen, die jetzt halt passiert ist als Jugendleiter mhm. und ihr als Organisieren im Umfeld und ja, mache jetzt auch schon 12, 13 Jahre, glaube ich, geschätzterweise.
1: Okay, und wenn man dann, nehmen wir mal an, ich schicke jetzt ein fünfjähriges Mädel zum mhm. Eishockey, was, was machen die? Die kennen ja nicht, nicht ja. richtig Spielen. Ist es ist dann diese. Wer ist der Buch? Ist Laufschule? Laufschule, ja. Das
0: Erste, was wir machen, ist praktisch, wir bieten die Laufschule. Und das heißt, jeder, egal ob der Schlittschuh laufen kann, der oder die natürlich, auch Mädchen, herzlich willkommen, ähm, der bekommt von uns Schlittschuh angezogen, einen Holm, und dann geht der aufs Eis. Und dann wird der ja, so gemanagt, dass der praktisch halt erstmals aufstehen lernt und dann den ersten Schritt am Eis und so weiter und so fort. Und das Ziel ist halt irgendwann, dass der vorwärts rückwärts, zeitwärts bremsen halt alles kann. Und äh, das dauert dann oft, hat man einige Monate. Bei den Kindern geht es eigentlich relativ schnell, weil die lernen sowas schneller wie jetzt im Erwachsenen <lacht> in deinem Alter. Und ähm, ja, und das ist halt das Erste, was wir machen, dass wir denen in eine Schlittschuhe laufen, ganz grob beibringen. Und das ist halt die Laufschule. Und da kann auch jeder kommen, ähm, findet jetzt nächste Saison dann, ich hoffe, das Freieis öffnet auch, dass wir das wirklich so durchziehen können, wie wir es planen. Ich gehe davon aus, fest. Ähm, findet das zweimal die Woche jeweils eine Stunde statt. Und dann haben man halt viele Hölfer am Eis, verschiedenste Gruppen. Das wird dann so spielerisch gemacht. Eine zu Bier Ernst, wie man das jetzt sich vorstellt beim Eis, gehen so. Sondern die Kinder sollen den Spaß haben und werden dann von den ganzen ja, Leuten, die da am Eis sind, unterstützt. Und wir versuchen halt, das spielerisch denen beizubringen. Das ist der erste Schritt
1: wie ist das im, im großen Konkurrenzkampf ich, ich, ich kriege es jetzt echt gerade selber haut noch mit jeder wirbt irgendwie um, mhm. um Nachwuchs da kommen, kommt der Tennisverein, mhm. da kommen die Fußballer da kommt Turnen da kommt Ballett mhm. da kommt Reiten was weiß ich. was macht der EV
0: Weiden da um ja um da bei den nach, beim Nachwuchs zu punkten ja, wir waren jetzt viel unterwegs in der letzten Saison an Schulen, Grundschulen, erste, zweite Klasse, wir haben wirklich, glaube ich, zwölf Schulen abgearbeitet, wirklich mit, mit mit einer schönen Aktion, mit Spielern von der ersten Mannschaft, mit, mit Bewegung, wir haben die Kinder bewegt, also wir haben wirklich da die Möglichkeit gekriegt, freie Hand zu haben in der Turnhalle. Und haben wir halt da wirklich die Klassen einfach Eishockey-technisch ein bisschen bewegt und, und denen einfach zeigt, was wir so im Trockentraining machen und ein paar Übungen, ein bisschen mit dem Floorballschläger gespielt und so weiter. Maskottchen war dabei und es war wirklich ein bunter Vormittag. Und es hat super funktioniert. Ähm ja, da hat man wirklich einen Fuß ein bisschen in die Tür gekriegt und hat ein bisschen Werbung machen können für den Sport, weil ja oft immer das Thema ist, naja, das sagt man immer, der ist so hart und die Zähne fliegen raus und was weiß ich was alles und ist das nicht gefährlich fürs Knie und für alles Mögliche, aber ich sage, eigentlich ist der Sport ja ganz entspannt, also ist <lacht> eigentlich schon, also zumindest im Nachwuchs, da haben wir Gitter dran, kann eigentlich äh. nichts passieren, wenn die dann freiwillig das runter machen da bei, bei die... Seniorenmannschaften, das ja, ist eigentlich dann denen ihr, ihr Thema. Also, aber bis bis 18 ist eher Gitter davor. Und Darum kann eigentlich nicht viel passieren, ganz ehrlich. Und das kann man eben auch den Lehrerinnen und und den Schülern und auch den Älteren im Nachgang dann auch schön erklären. Und das waren eigentlich interessante Veranstaltungen. Und da haben wir uns wirklich echt ins Zeug gelegt, dass wir da ein bisschen in die Öffentlichkeit kommen. Hat da glaube ich, ganz gut funktioniert. Was aber jetzt heuer das Thema ist, und das war am Schluss von der letzten Saison auch der Abschluss praktisch von den ganzen Werbemaßnahmen. Wir wollen uns jetzt trotzdem eher um die Kindergärten kümmern. Mhm. Weil wir wieder gemerkt haben, wenn ich in die Schule reingehe, äh, keine Ahnung, die Kinder sind sechs, sieben Jahre alt mhm. und du fragst am ab, was macht denn ihr für einen Sport, dann melden sie sich die Hälfte von den möglichen sportlichen Kindern und sagen, ich spiele Fußball mhm. oder ich spiele Tennis. Und wir sind dazu zu spät dran, wahrscheinlich mhm. tendenziell. Und jetzt wollen wir eben nächstes Jahr wirklich versuchen, also das ist jetzt fest in Planung und eigentlich und auch schon ganz gut durchorganisiert, dass wir Kindergärten praktisch ins Eisstern einladen das haben wir auch letzte Saison mit einem Kindergarten gemacht, ich glaube aus Neust nein, der war aus Sternstein mhm. und die waren da bei uns zu Gast mit ihren Kindergartenkindern und die haben wirklich Freude gehabt und einen Spaß und, und das war gar nicht mal so dramatisch, die waren halt ein bisschen jünger, aber haben weniger Angst gehabt, komischerweise mhm. wie jetzt ein Siebenjähriger, also ja. der hat da viel Schlittschuh drauf und ist losgerannt ja. und, und war alles gut und das wollen wir jetzt in der Saison ein bisschen ein bisschen mehr nur intensivieren, dass wir da einfach wirklich die Kinder schon mit fünf kriegen und auch vor allem halt die Eltern, weil die haben das große Thema, ja, ja. der Vater Fußballtrainer ist oder ehemaliger Fußballer, dann will der vielleicht gar nicht, dass sie zum, zum Eishockey gekommen. Dann sagt halt der, das ist mein Sport, da gehst du da hin. Aber wir müssen halt wirklich ja, da mehr machen. Das ist ganz klar. Und das hat letztes Jahr schon ganz gut funktioniert, finde ich persönlich. Kleiner persönlicher Nachtrag noch zum Thema
2: Verletzung. Ich habe tatsächlich in der Jugend Fußball und Eishockey gespielt. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich mich beim Fußball verletzt habe. Mhm. Beim Eishockey in der Tat nie. Also ich das, mir, ja. das es lag gut. aber eher an dir. <lacht> Das liegt, das liegt tatsächlich daran, dass du auf dem Eis keine Löcher hast, in die du treten kannst. <lacht> ja, das klar. liegt daran, dass du eine Schutzausrüstung hast. Blaue Flecken, logisch, ja, wenn klar. ich ein Punkt ja, ja. trifft, blaue Flecken, ist klar. Du hast einen Helm mit Gitter, das heißt, selbst wenn du einen Schläger hoch bekommst, prallt halt am Gitter ja. ab. Beim Fußball hast du halt schon mal den Ellenbogen vom Gegner dann im Zweikampf irgendwie da in, in der Fresse. Also das kann ich nur bestätigen. Aber nochmal kurz zu den Kids zurück. Wie erkenne ich denn oder wie erkennt man, dass jetzt der Kleine, die Kleine irgendwie Talent hat. Gibt es da irgendwelche Zeichen?
0: Ah, das ist ein bisschen schwierig. Ich muss ein wenig weiter ausholen. Also das Thema ist ja beim Fußball, wenn ich wenn ich ein Kind bin, das viel in der, so mal im Garten spielt und kann gut gerade auslaufen, blöd gesagt dann hat der schon einen Vorteil, wenn der zum Fußballspiel anfängt, weil der einfach gut laufen kann. Oder schon mal vielleicht einen Vorteil gegenüber einem, der jetzt bloß vor der Playstation sitzt oder so. Weil das ist irgendwie eine natürliche Bewegung. Fußball, mhm. Basketball wahrscheinlich genauso, und Handball wahrscheinlich auch in irgendeiner Form. Du läufst halt ganz du normal. Du läufst halt einfach ganz normal. Jetzt ist das Problem beim, beim Eishockey ist halt einfach, dass das Wichtigste eigentlich ist oder eines der ja, doch das Wichtigste eigentlich ist, sie mal bei den Profis, dass ich halt einfach hervorragend Schlittschuh fahren kann. Das ist halt, hat halt große Vorteile. Ich glaube, da trennen sie die Spreu vom Weizen auch am Schluss, wenn sie in die DL, 2 Oberliga, Bayerliga, Landesliga geht oder so. Keine Ahnung. Und das ist halt noch keiner mit Schlittschuhen auf der Welt äh, geboren worden. Also dass er die schon dran gehabt hat, wie er, wie er geboren worden ist. Und und das ist halt dann einfach das Thema. Darum kann man auch schlecht irgendwie erkennen, ob jetzt einer wirklich äh, ein Talent hat. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich das über die Jahre so bewerte, ist das Talent beim Eishockey, man muss halt ein wenig sportlich sein, muss sich gut bewegen können, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, dass die hart arbeiten und sich. Mhm. Das ist, glaube ich, das Hauptthema beim Eishockey. Weil ich glaube, das ist alles hartes Training, viel Training, viele Wiederholungen und einfach wirklich, man muss wollen. Also das ist das, was ich immer bei den Kleinen sage oder auch unsere Trainer immer, wenn wir da unsere Eltern Elternbesprechungen haben, das, was du in der U9, U11 nicht lernst, kannst du ganz, ganz schlecht aufholen. Und darum ist immer wichtig, dass die halt, da kommen wir vielleicht später dazu, viel trainieren. Schaut immer blöd aus. Ich habe jetzt wieder am Kinderbürgerfest mit, mit ähm, Eltern gesprochen, wo der Sohn Fußball spielt. Die haben praktisch äh, beim Fußball einmal die Woche Training. Mhm. Am Freitagnachmittag um drei, also zur besten Primezeit eigentlich ja, ja. und so weiter. Und wir sagen halt, wir haben die Kleinen, die haben oft dreimal Training schon oder, oder oft viermal sogar und alles. und das die, ist, die Kleinen heißt, in welcher Altersgruppe bist ja du dann, schon. wenn du sagst dreimal die Woche? U11, u auf jeden Fall.
1: Dreimal die Woche? Ja
0: schon, mindestens.
1: Ja, spinnt der Baby.
0: Aber hilft da nichts. Stell dich drauf ein, Faul. Stell dich drauf ein. Mindestens. Drauf ein. Ja, Mindestens.
1: ja gut, ob jetzt, ob jetzt meine Tochter zum Eishockey mhm. geht, da werde ich tatsächlich, ob ich so viel Überzeugungskraft <lacht> aufwenden kann. Das weiß <lacht> ja. ich jetzt noch nicht. Aber ähm, ja, wir, wir probieren alles aus. Da bin ja. ich schon da, da ist der Papa der Erste, der dabei ist. Ja. Ähm, aber wann ist denn so die Schwelle, wo es dann wirklich mhm. in, sagen wir, wo, man, wo man vom, vom, vom Sport, vom mhm. Wettkampf mhm. sprechen kann? Wo ist da die Schwelle?
0: Ja, ich sage jetzt immer. Wie gesagt, los geht's eben mit U9, U7, so wenn sie ganz klein sind, dann kommen die von der Laufschule in dieses Training, dann haben die ja ihr Training mit, mit, wir schauen auch immer, dass wir mehr Trainer am Eis haben, dass einfach das, ist halt wieder wichtig, dass alles korrigiert werden kann, mhm. weil es Entscheidende ist, also Dinge, die du praktisch, ja, ähm, ja die du falsch einlernst oder aber im Kopf so drin hat, die kriegst du auch wieder schlechter raus. Darum ist das Wichtigste, dass sie gleich von Anfang an einfach diese Techniken gut erlernen und dann brauchst du halt Personal am Eis und mhm. das ist halt auch das, was uns immer ein bisschen ja, das ist immer wenn kompliziert, dass man das alles wirklich zusammenbringt. Einfach und ähm, dann ist halt das Erste, dass die halt einfach spielerisch lernen. Also bei U7 zum Beispiel. Ist das Thema, da gibt es halt also keine richtigen Punkteturniere, sondern da könntest du theoretisch jetzt auch einen Nachbarverein einladen, wie Sölb, Amberg, sonst wem, keine Ahnung, äh, Pegnitz zum Beispiel. Und dann kannst du auch die Kinder durchtauschen. Das ist auch kein Problem. Und die brauchen auch noch keinen Spielerpass. Sonst letztes Jahr so entschieden. Das ist eine super Sache gewesen. Ja. Also das heißt, wenn Wein jetzt, so also immer 25 Spieler hat in der U7 und Pegnitz hat vielleicht 14 Spieler, dann könntest du praktisch vier Weiden noch zum pegnitz Trikot anziehen oder irgendwie neutrale Trikots und spielst einfach. Da ist wichtig, dass die aufs Eis kommen und Spaß haben mhm. bei dem ganzen Aber dann schon
1: richtig mit Schläger. Ja, und natürlich. Mit Tor und, Toren und
0: mit, mit Schiedsrichter und, und allen drum okay. und dran. Aber es ist natürlich klar, dass bei U7 wenn die 6 und 5 haben, die läuft halt jeder mit seinem Puck und da geht es halt erstmal darum, dass ich die einmal gegen seine Mitspieler und gegen den Gegner ja. durchsetzen kann, weil äh, ist einfach so, ist genau. Und ist das gut wie beim Fußball alle am genau, Ball genau ja alle, alle am Ball ja so <lacht> ungefähr also das sollte man sollte da nicht so viel eingreifen mhm. also sagen sagen die Trainer immer also dem wenn es am ersten Urteil aber es klingt logisch und ja und dann, dann geht es halt weiter eben Richtung U11 da ist noch ähnlich aber da haben die Spielformen schon ein bisschen anders beim Turnier da geht schon mal auf ein größeres Feld oder ein breiteres Feld und am Schluss dann sogar die dritte Halbzeit oder die dritte das dritte Drittel nicht die Halbzeit die ist ja beim Fußball ähm, die ist dann schon am Großfeld und dann geht es halt immer mehr weiter. Dann kommt U13, ich spiele nur noch ganz normales okay, wie jetzt bei die Profis auch. Ganz normal 3x20, mit allen drum und dran, mit Wechsel und so weiter. Und dann geht es schon darum, da sollte man schon einigermaßen Schlittschuh laufen können, dass man nicht auf, dem, auf der Eisfläche verhungert oder so. Das ist halt wichtig am Schluss, weil sonst wird es schwierig. Und dann wird es eher schon so ein eisiges, soll aber immer nur bei der U13 nicht so sein, dass die irgendeinen Druck kriegen oder so, das muss nicht sein. Und wo es dann ein wenig so losgeht mit wirklich Wettkampfsport ist U15, das sind die 14, 13, da ist auch der der Unterschied zwischen den Spielern extrem, weil da hast du einen 1,80 Menschen, der vielleicht schon groß gewachsen ist und dazu einen 1,30 ja, jüngeren Spieler, mhm. Hochspieler vielleicht von der Wolf Das ist eigentlich eine spannende Sache, aber da geht es los praktisch mit dem, ja, wo man sagt, da kann man dann schon erkennen, ob es jetzt einer wirklich schaffen kann oder ob das eher dann so Hobby bleibt, ja. in die Richtung geht das. Wann entscheidet
2: sich denn, für welche Position jemand geeignet ist? Also wann, wann hm. sieht sie das?
0: Also das entscheiden eigentlich, so, ja, das ist eine gute Frage, echt. das entscheiden eigentlich die Trainer so im Grundsatz und das sieht man gefühlsmäßig wahrscheinlich, also wenn einer jetzt besonders schnell laufen kann, wenn gleich jetzt spielt der wahrscheinlich eher im Sturm und wenn jetzt einer halt, ja, ja Eher so wegen körperlich besser ausgestattet. Das spielt ja wahrscheinlich in der Verteidigung, denke ich mir. Aber das ergibt sich so. Was also, man echt sagen?
1: Das war ja letztes Jahr mal Moritz Schuck hier zu Gast. Ja, ja. Den dachte ich gerade. Genau, der eigentlich gesagt hat, er ist ein Stürmer, aber mhm. in Bayreuth damals mhm. hat er Verteidiger gefühlt, mhm. hat er mit dem Kurt Trevis als Lehrmeister an ja, ja. seiner Seite ja, ja. und seitdem Spielerverteidiger. Das
0: und Thema das ist halt immer weniger Stimme Verteidiger. Das ist das wenigste Problem. Tormann ist das Problem, ja. <lacht> weil das ist nämlich kompliziert. Will das dann keiner machen, oder? Nicht, das wollen die Kinder vielleicht schon machen, aber die Ausrüstung kostet halt Unmengen an Geld und das ist wenn halt, es die Eltern leisten? Wir haben jetzt eine Möglichkeit bei die kleineren, wieder bei Thema U11 und, und abwärts, da haben wir jetzt Ausrüstungen, die ja. leihen wir denen umsonst da. Also, weil einfach, du willst ja die Kinder als Torwart auch haben, das ist ja wichtig. Das ist eigentlich die wichtigste Position im Eis, okay, Aber es geht nicht nur
2: um Tor, äh, Torhüterausrüstung, sondern ganz allgemein. Ausrüstung. Einfach
0: allgemein. Du bist halt als, 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 Eltern vom, vom Torwart. Das ist wirklich eine super Position, muss ja sagen, wie es ist. Also, das ist so, weil einfach du der wichtigste Mann bist im Team. Und wenn das einer gerne machen will, werden die Eltern das auch meistens unterstützen, gehe ich fest davon aus. Ähm, aber der Anfang ist halt immer irgendwie Ausrüstung teuer, keine Ahnung, so Schienen kosten wahrscheinlich schlecht Euro oder so. Und das ist halt so ein richtiges Geld. Und da ab und, und zu mal neu. Ja, und darum schauen wir auch, dass wir da die Kinder unterstützen können, auch die Eltern hauptsächlich, weil die das Geld zahlen, theoretisch. Weil
2: das ist ja glaube ich auch was, was dann öfter kommt so beim Fußballspielen, da brauchst du halt im Endeffekt kurze Hosen, ein Trikot und Fußballschuhe. Ja, aber das ja der Verein. Ja, genau. Und Fußballschuhe braucht, braucht der Zwerg halt dann und das war halt dann. Und beim Eishockey braucht halt schon mehr. Aber das heißt, U11 habt ihr eigentlich
0: Ausrüstung zum Laien für die ganzen Kids? Wir haben Leihausrüstung aber normalerweise kaufen sie die das selber, weil es einfach besser passt. in ja, okay. Wobei ja auch das Thema wieder ist, gell? Also ich sage es ja immer, die Eltern bei U11 ist ja wirklich so, was, was soll groß passieren? Also braucht die Ausrüstung einen für 500 Euro oder so? Also da langt eigentlich ein normaler Brustschutz, ein normaler Handschuh, keine Ahnung, der vom Gewicht her kann da nichts passieren eigentlich mit der normalen Ausrüstung und dann kann man das auch mal Gebrauch kaufen. Also es ist eigentlich eher überschaubar, so von den Kosten her. Also jetzt nicht so bei den Kleinen, dass es so extrem teuer ist, sagen wir es mal so. Außer du willst teurer werden,
2: dann schaut es anders aus.
1: Mhm. Gibt es wirklich dann Junge, sagen wir, am Anfang als Kleinkind kann man schon vorstellen, dass man ah oh geil, ich stelle mich ins Tor mhm. Aber die das dann wirklich mit Leidenschaft entwickeln, die sich immer noch freiwillig dann ins Tor stellen?
0: Oder wollen wir ja. da mal sagen, nein, okay, nein. du gehst halt ins Tor. Nein, es kristallisiert sich so raus, wenn er mal diese Barriere ausrüstung ein bisschen, das war mhm. früher immer das Thema, ja, Eltern wollen die Ausrüstung kaufen, aber wenn die mal drinstehen, haben die ja auch, auch wirklich aktiv und, und, und gänger zu Goalie-Camps und sonst was alles und wollen sie da wirklich reinbeißen rein in das Thema. Und also wenn du mal im Tor stehst, dann, dann machen die schon was dafür. Aber der Weg dahin ist halt immer ein wenig kompliziert.
1: So, schon, du sagst es immer da. Wenn der Torhüter oder der Goalie bei uns zu Gast ist, dann kommt immer die Frage, was verleitet einen dazu, sich freiwillig mit Hartgummischeiben <lacht> ja? beschießen zu lassen? Ähm, aber gut, scheinbar steckt da ja. irgendwo eine Leidenschaft drin, die für Laien wie uns hier <lacht> nicht immer nachvollziehbar ist. Aber gut. Ja, und dann gehen wir mal hoch, wo es dann schon in den richtigen Wettkampf und Sportbereich, mhm. wo wir schon sind, U17, U20, mhm. Ich weiß jetzt aus Erzählungen von, von Beteiligten, die, die sagen, das ist teilweise schon ja, sehr, sehr zeitaufwendig. Man, man muss lernen, auf viele Sachen, die in diesem Alter vielleicht mhm. für andere normal sind, zu verzichten. Kannst du uns mal so, so einen Wochenablauf äh, schildern für so einem U17- und 20-Spieler, der ausschaut mit Training und Spiel?
0: Naja, grundsätzlich ist es so. Ich meine, ich habe das ja als, als Mannschaft für lange Jahre mitgemacht. Also du hast halt als U17-Spieler viermal die Woche Training. Jeden Abend, <lacht> plus, plus, mindestens zweimal noch Athletiktraining dazu. Also kommt noch auch dazu. Also und sechs Trainings die Woche. Eigent, nein, das ist immer anschließend oder vorher. Okay, also also, ist klar. Das ist also, schon mal der Vorteil. Also nur vier von sieben Tagen. Eigentlich, ja. vier Ohne Spiel. Ja, genau. Klar. Und dann kommen halt immer am Wochenende Spiele dazu. Logisch. Also bei U17, U20 sowieso. Und und wir spielen ja in dem Bereich, also U17 ist jetzt leider, leider in die Bayernliga abgestiegen. Aber da arbeiten wir jetzt daran, dass es das wieder besser wird. Schaut ganz gut aus eigentlich. Aber da ist halt es einfach so, durch diesen DEB-Spielbetrieb bist du in ganz Süddeutschland unterwegs. Und da fährst du halt nach Mannheim, Ravensburg, wir waren schon in Schweningen, ich, ich keine Ahnung wo, Freiburg und alles und da ist halt der Weg weit und das sind ja oft Doppelwochenenden und dann ist halt das einfach so, dass du am Samstag früh auf den Bus einsteigst und am Sonntagabend kommst du wieder heim. Aber das große Aber ist eigentlich, also was ich immer sagen muss… Ähm, das ist ja immer eine Mannschaft und es sind ja 20 Leute und die haben da auch ihren Spaß, also auch wenn die Sportmann. Und es ist jetzt jetzt so, ich sage jetzt mal blöd gesagt, bevor die in der Stadt sitzen äh, am Zopp und, und fünf Bier trinken oder so und drei Zigaretten rauchen, ist das gescheiter, die sind im Sport unterwegs, die kennen sich über Jahre, das ist dann wie so eine kleine Familie auch, muss man auch sagen, das entsteht dann auch immer, das ist immer so, also die fahren gemeinsam bei der U7 und U9 an und dann entsteht da wirklich Freundschaft fürs Leben, das ist einfach so, also aus der Mannschaft, die ich da jetzt betreut habe, die kennen sich alle noch und, und, und laufen sich immer über den Weg und, und kennen sich einfach durchs okay, weil sie so viel miteinander unterwegs waren. Also mein ja so, die, die treffen sich, wenn wir die Schule wegrechnet oder die Arbeit, Ausbildung, dann haben die eigentlich mehr zusammen mit der Mutter. Also so blöd gesagt, also, Wenn die wegen früh ins Bett geht. Also. Aber das ist wirklich eigentlich, auf der einen Seite schaut es aus, wie dass man tausend Sachen nicht machen kann, aber eigentlich hat das so viele Vorteile, diese Gemeinsamkeit und dieses Miteinander und dieses die sind ja nach dem Spiel auch Abend mal im Zimmer und haben da ihre Gaudi und spielen Karten oder sonst was. Also keine Ahnung. Das, das ist ja wirklich so, dass die da auch ihren Spaß haben. Und ich glaube einfach, das macht es halt aus. Der eine will es, der andere will es nicht. Aber,
1: aber das verstehe ich schon richtig. Mhm. Das ist ja schon immer, diese Auswärtsfahrten mhm. sind immer mit Übernachtung, mit Hotel oder, mhm. oder Pension oder irgendwas. Nicht
0: immer, nur die Doppelwochenenden die praktisch. Doppel, ja. also bei der U20, letztes Jahr bei der U17 im DEB-Bereich, dann äh, tun die die Spiele praktisch so anlegen, dass du am Samstagabend meinetwegen um 19 Uhr spielst und ähm, am Sonntag um 10 Uhr. Und dann hast du halt die Fahrereine doppelt, weil die Strecken so weit sind. Und dann bleibst du in der Pension Hotel schauen wir dann schon immer, dass das angenehm ist und kriegst du ein schönes Abendessen dann okay. praktisch hingestellt, schönes Frühstück und der Rest ist dann, ja.
1: Aber das ist schon viel Organisation äh, ja, notwendig mit Busfahrten. Ja, natürlich. Busfahrten. natürlich, natürlich ich ich glaube, euer, ja. euer Pressemensch, der Presselheinz, der, ja. der bringt ja, immer ja, am Ende ja, ja. eines Jahres dann kilometer Kilometeraufrichtung. Ja, ja. ja es, ist,
0: es ist ein Riesenaufwand, man muss ja. sagen, wie es ist. Aber man macht es für die Sportler und für die Kinder und Jugendlichen und dann... Das ist dann okay. schon dein Job mit, oder? Ja, das alles zu organisieren. Ich und ein, zwei Kollegen machen ja. das ja praktisch auf jeden Fall. Okay, das ist eine Kostenfrage,
1: Muss das, das trägt der Verein, denke ich. Das trägt
0: der Verein Aha. im Großen und Ganzen, ja. Wir haben so eine kleine, kleine Pauschale, die wir da fürs Frühstück verlangen, das sind dann so pro Spiel, glaube ich, was sind jetzt 15 Euro oder so. Mhm. Und ansonsten sollte es der Verein ja. Okay.
1: Ja, dann schauen wir mal kurz am Status Quo, wie es aktuell denn ausschaut. Korrigiere mich bitte, mhm. aber ich glaube, die. U20 wird in der kommenden Saison in der DNL 3 ja, an den Start gehen. Ja. U17, wie hast du gesagt, in der bayern, -Liga, bayern -Liga. U15, U13 in der Landesliga, Landesliga. U11 ist und U9 A sind in der Leistungsklasse A. U9 B in der Leistungsklasse B. Logischerweise, ja. Und jetzt, noch, jetzt ordnen wir uns das einmal ein. Wo liegt das alles ja, qualitativ?
0: Ja, es ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Also U20, DNL 3 sagt der Name schon, dritte, ja. DEB-Liga sagen wir es mal so. Du hast praktisch die d 1 da sind Mannschaften dabei wie Düsseldorf, Köln, Regensburg, Berlin, keine Ahnung. Also die ganzen DL-Clubs. Die, wo halt so, ich soll sagen, genau, und so. nicht unbedingt DL nur, sondern die, wo halt im Nachwuchs wirklich da führend okay. die, haben, die, wo halt Internate betreiben und wirklich noch mehr Möglichkeiten haben, wie wir. muss man auch ehrlich Klar. sein. Also das ist so. Da wollen wir natürlich irgendwann mal hin, aber der Weg ist weit, <lacht> sagen wir es mal so. Aber wir arbeiten dran und das hat DN03 halt so direkt drunter. Also DN02 ist ähnlich wie die 01 Das ist auch schon sehr, sehr hochleistungsmäßig. Das ist auch nächstes Jahr ein bisschen zusammengelegt, schon. Das haben sie jetzt ein wenig umgeändert, diesen Modus. Also du kannst praktisch in der DN02 auch da in die DN01 aufsteigen in der, in der ersten Saisonphase. Wenn du die Klasse danach hast, kannst du da mitspielen. Und DN03 ist eins drunter. Und das ist aber trotzdem schon so, dass die Jungs da ja, schon hoch qualitativ hochwertiges Eishockeyspiel das kannst du mit der Landesliga oder Bayernliga vergleichen, wenn ich jetzt ganz ehrlich sage, das ist schon wirklich ein ähm, gut strukturierter Spielbetrieb und wirklich äh, ein gutes Eishockey. Das kann man sich ganz gut anschauen, sagen wir es mal so. Und dann U17, Bayernliga, neues ist klar, es gibt halt zwei Klassen drüber, mit jeweils zehn Mannschaften. Und Bayernliga ist die höchste Klasse in Bayern und du musst dich natürlich da gerade bei der U17 auch strecken. Wir werden jetzt da nicht absteigen und klar gleich schießen, Das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber wir wollen da schon schauen, dass wir da im vorderen Bereich mitspielen und dass wir irgendwo mittelfristig wieder da hochkommen. Wenn es halt heuer klappt, glaubt es halt die nächsten Jahre. wo wir gut arbeiten. Und U15, U13, da ist ja das Thema einfach äh, mit dieser Landesliga. Es hat sich einfach so durch Corona ergeben. Meine Meinung, das haben so diese U11-Jahrgänge von der Corona-Zeit. Da haben wir halt in der Zeit sehr, sehr viele Spieler verloren einfach. Ja, wegen Corona hauptsächlich. Weil einfach dann die Eltern nicht mehr wollten irgendwie, die Kinder nicht mehr wollten, hat sich einfach so ergeben. Und darum haben wir da jetzt einfach diese Breite nicht so und haben natürlich auch ein Jahr verloren zum Trainieren. Und jetzt haben wir halt da im Vergleich zu, was weiß ich, unsere, ähm, ja, Kameraden aus Nürnberg oder egal wo die herkommen, äh, Regensburg, das sind so die, wo noch oben mitspielen. Selb ist da auch noch dabei. Die haben da einfach, die sind da ein bisschen besser durchgekommen durch diese Phase und wir haben jetzt da einfach ja, wir haben jetzt da vor zwei Jahren wieder neu starten, mein fast bist. schaut relativ gut aus. Letztes Jahr waren wir in der Landesliga auch zweiter hinter Schweinfurt und haben die ja zweimal geschlagen am Schluss und man merkt da schon diese gute, intensivere Arbeit von unseren neuen Trainer, die da da haben, dass die da sehr viel investieren und machen und die werden jetzt auch jedes Jahr besser. Da kann man auch, wie ich eben gesagt habe, Arbeit, viel Arbeit beim Eiser, okay? Wenn man gut intensiv trainiert und gut strukturiert trainiert, wird man automatisch besser und dann holen wir die auch wieder irgendwann auf. Also Weil die wollen alle, das Gefühl habe ich schon also unsere U15, U13 Spieler, die sind engagiert und die trainieren super und intensiv und ich glaube die haben jetzt im Sommer fünfmal trainiert gehabt haben ein bisschen aufgesattelt nochmal was gesagt haben wir müssen mehr machen wie die anderen also ist so und da habe ich eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl dass wir mittelfristig einmal wieder in der höchsten Klasse spielen können wir müssen halt noch hinarbeiten ja. wichtiger Punkt oder und Leistungsklasse noch genau ja. Leistungsklasse heißt einfach u 11 und 9. die teilen das einfach noch nach, ähm, nach dem sportlichen ja wie soll ich sagen, nach der sportlichen Stärke ein und da sind wir jetzt Gott sei Dank mit der U11 wieder in der Müllklasse A, so heißt es, Leistungsklasse A und mit der U9 auch und das ist das Wichtigste eigentlich, finde ich. Also das sind ja die Kinder, wo wir jetzt sehr breit aufgestellt haben, die auch sportlich gut sind, weil wir haben jetzt letztes Jahr bei der U9 glaube ich, ich glaube, dass wir kein Spiel verloren haben und, und da merkt man halt, dass was vorangeht einfach, weil die auch engagiert sind, die Kleinen, die Eltern sind sehr, sehr engagiert, die Trainer natürlich sowieso und äh, da merkst du, wie das jetzt wieder vorangeht und das sind die, die wir jetzt in den nächsten fünf Jahren eben noch umbringen müssen und ja, das ist jetzt das Thema ganz einfach. Das ist ein bisschen ein Marathonlauf statt der Sprint. Ja, Aber
1: ich glaube, dafür, um, um diesen Marathon bewältigen mhm. zu können, habt ihr ja auch nicht nur die Profis im, im, im Erwachsenenbereich, also die Blue Devils, äh, professionalisiert, mhm. sondern ich glaube, ihr habt auch den, 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 den Trainerstab mhm. im Nachwuchs mhm ja qualitativ angehoben. Ja. Wie, wie schaut es da aktuell aus? Wie ist diese Arbeit gegliedert und mhm. und wer sind da momentan die führenden Köpfe?
0: Naja, ich muss ja eins mal sagen: also unsere Trainer waren eigentlich immer engagiert, aber es ist immer, irgendwann hast du mal das Problem, dass du jetzt als als Minijobler oder als ja, stundenweiser Trainer, der einen Vollzeitjob nur nebenbei macht, dann ist es oft relativ schwierig, einfach diese diese Herausforderungen, die da in der ganzen Trainingswoche, dass du das einfach hinkriegst, weil du auch wieder Zeit einfach eingeschränkt bist, immer erst ab 6 Uhr kannst. Viel passiert aber dann auch schon bei den Kleinen, dann schon erst ab, ab 16 Uhr oder so. Und dann können die einfach nicht so, weil die Arbeit oft einmal das Problem ist. Und darum haben wir uns einfach damals gedacht, wir brauchen jetzt da mal wirklich eine längerfristige Strategie, und haben uns heute halt in Tschirschi organisiert und, und eingestellt, der in Tschechien praktisch Eishockey studiert hat, wirklich Erfahrung hat. Also aus vielen Ländern, der war in Norwegen schon aktiv und der war in Südtirol aktiv und war in Tschechien in Karlsbad einer der Organisatoren von dem U15-Bereich bis jünger. Das ist ja wirklich ein großer Verein eigentlich in Tschechien. Und der ist halt letzte Saison oder vor der letzten Saison gekommen und ähm, der ist praktisch jetzt unser Cheftrainer, der organisiert alles, der, der gibt die Trainingsideen so ein bisschen vor äh, und kümmert sich halt auch im Umfeld um einiges in der Trainingsorganisation, Trainingspläne und so weiter und so fort. Der ist und praktisch der allumfassende Cheftrainer? Der ist der, der Cheftrainer-Nachwuchs, Cheftrainer so sagen wir das, genau, ganz okay, einfach. Okay, aber dann
1: hat schon jede Mannschaft noch… Natürlich, okay. also
0: er trainiert selber die U15, äh, die macht er selber und ansonsten kümmert er sich um die Organisation und… Ja. und dann haben wir den Jirschi Rischuk, das ist der zweite Hauptamtliche trainer ähm, der ist, war früher in Weiden auch Spieler, hat relativ früh mit dem Eishockey aufgehört und hat sich in den Trainerjob, weil sein Vater war schon ein ganz bekannter Trainer oder ist in Karlsbad noch der Chef von, von Karlsbad Nachwuchs praktisch. Und der war früher auch schon mal hier in Weiden aktiv, äh, wenn wir nur ein Trainingsleistungszentrum gehabt haben, der Jerzy Rischuk Senior. Und der Junior kennt halt Weiden gut, weil er einfach hier schon als Kind schon und dann als Spieler und jetzt halt als Trainer und der ist halt so zuständig für die U15 bis, bis Anfänger, der ist praktisch der Koordinator, der sich um die ganz Kleinen kümmert und das Ganze koordiniert mit seinen Trainerkollegen und dann haben wir in der U11 also noch den äh, Oliver Alt, der hat früher in der U20 gespielt spielt jetzt in der 1B und hat den Trainerschein letztes Jahr gemacht, ist da ganz engagiert muss ich sagen und der übernimmt jetzt die U11 nächste Saison, oder einen Trockentrainer schon gemacht mit dem Kollegen gemeinsam, weil wir haben ja gesagt, wir brauchen immer mehr Trainer. Das ist einfach das Thema. Und dann haben wir in der U9, also das macht der Hirschi Rischuk auch mhm. selbst. Und dann haben wir die U7, das macht der Dennis Bodensteiner, der ist auch schon lange Jahre bei uns im Verein. Macht das auch ganz gut, wirklich super mit den ganz Kleinen. Das ist auch eine, eigentlich die wichtigste Arbeit, die wir haben. Und da macht er das ganz toll. Und dann haben wir die U13, macht auch der Rischuk, ist ganz klar. Und dann haben wir für die U17 und für die U20 noch einen dritten Hauptamtlichen jetzt heuer einstellen können. Das ist der Peter Hampel, der war schon zehn Jahre ja. hier. Und der übernimmt jetzt praktisch diesen älteren Bereich so komplett. und, und ja, Training, Organisation und so weiter und so fort und bringt da seine Ideen wieder ein. Und alle haben halt dann immer noch Helfer dabei, der jetzt mal ähm, der Laufschule helfen zum Beispiel oder ja. auch als Co-Trainer. Ähm, ja. Also ja, dann haben wir noch einen Athletikcoach coach der Georg Hofmeister, der macht das auch äh, seit, glaube ich, zwei Jahren, ist der jetzt da aktiv bei uns, der sich auch mit Trockentrainings mit kümmert und ist ganz ein ganz erfahrener trainer Also ich will bloß sagen, wenn man jetzt das wieder mit Fußballvereinen vergleicht, das ist wirklich hochprofessionell organisiert. Also ich glaube, recht für mich geht bald nicht mehr so ja. an, an Kompetenz, muss man echt sagen. Ähm, das Thema ist halt einfach, dass wir halt viele Kinder brauchen, das ist das, weil... Nur mit den Kindern kann man dann erfolgreich sein. Da wie, Sie,
1: wie läuft mh? das dann organisatorisch ab? Jetzt ist, wenn du sagst, der Peter Hampel ist für die mm. 20 und 17 mm. verantwortlich. Wenn die jetzt zeitgleich auswärts spielen, wo ist er dann dabei? Ja,
0: wir, Der wird dann eine Mannschaft aussuchen, <lacht> sage ich mal. Wir schauen, dass der Spielplan schon so passt. Das kann man dann irgendwie einrichten, weil früher die U17 Uhr Samstag Sonntag spielen dürfen. Im DEB-Bereich, jetzt haben wir abgeschnitten, jetzt können wir auch mal spielen gegen Erdinger oder sonst wem. Keine Ahnung. Und Das, das funktioniert. Aber wir versuchen noch für den einen Co-Trainer zu, zu organisieren. Und Ich glaube, das schaut schon ganz gut aus, aber da wenn wir den Vertrag unterschreiben.
1: <lacht> so, und jetzt schauen wir mal, wie es um deine historischen Erkenntnisse ausschaut. Jetzt mhm. frage ich dich, wer war denn der letzte Spieler, der wirklich bei den Profis gespielt hat mhm. und mit dem Stempel Eigengewächs ja, äh, war, der Philipp Philipps, war der Philipp Siller. Ja, oder? Eigentlich schon. Der Philipp ist jetzt ja. inzwischen ja, in Amberg gelandet mhm. und Philipp ist auch schon, mhm. ich will ihm nicht ja, zu nahe, hin, ich glaube noch. 26 Jahre Ja, äh, denke alt. ich schon. Ja, ja. Ähm, Warum ist da in den letzten Jahren, mhm. war die Durchlässigkeit aus dem Nachwuchsbereich hoch zu den Profis, warum war die einfach nicht gegeben? Das Oder warum, was
0: macht es so schwierig? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass wir Leute gehabt haben, die eigentlich jetzt noch ganz hochwertig spielen, aber die halt nicht in Wein spielen. Mhm. Weil da war dann Wein vielleicht damals in dem, in dem System, wo wir dann in der Oberliga eher so um den letzten Playoff-Platz <lacht> Platz 10 gespielt haben, da war einfach das sportliche System bei der Erstmannschaft nicht so attraktiv, weil das Talent halt da war. Wenn jetzt da bloß an den an den Adrian Klein denkt, der war jetzt in Straubing Spieler, oder der Paul Vincenz auch wieder, jetzt war er bei der u 18 wm einer der besten Spieler in Deutschland und äh, der ist jetzt in Salzburg, äh, bei Red Bull Salzburg und das sind so Spieler, die dann einfach, ja, Momentan noch nicht angekommen sind in Weiden dauerhaft oder spielen halt woanders, weil einfach die Klasse da ist. Kann ja auch mal sein, dass da wieder welche zurückkommen. Das kann ja auch passieren, weiß man ja nicht. In den nächsten Jahre, egal wie sich so entwickelt. Ähm, ja, aber ansonsten ist halt einfach das Thema, das, ja, kann man gar nicht so genau beschreiben. Die einen Hand irgendwie nach oben weggegangen, die anderen nach unten weggegangen, weil einfach dann, ja, das nicht so ganz hundertprozentig funktioniert, der Übergang.
1: Aber ist es nicht so, dass der Sprung von der U20, mhm. Zu einem hochambitionierten mhm. Oberligisten ja, ja,
0: zu groß ist? Er ist wahrscheinlich schon sehr groß, aber das heißt, es heißt nicht, dass er Talent dabei sein könnte, das das schafft, finde ich jetzt auch wieder, ganz ehrlich. Also, ich meine, ähm, ja, Ambition hinher, wenn ich ein ganz großes Talent bin, kann ich auch wahrscheinlich vor Ort mich so ausbilden, dass ich wirklich dann damit spielen kann. Und, ja. Ist
1: es dann du, der sich äh, mit. Oder sind es dann die Trainer, was er sich, mhm. dass sich der, der, die, die, die hauptamtlichen Trainer im Nachwuchsbereich mit dem Sebastian Buchwieser und mhm. Jürgen Rumlicht zusammensetzen und sagen, hey, den... Mal also testen im
0: Training, grundsätzlich den könnten wir mal mitnehmen. Auf jeden Fall. Also das ist ja eh bei uns so, dass das relativ dass wir immer in Kontakt haben eigentlich. Also nicht jetzt jeden Tag, aber man trifft sich halt regelmäßig im Stadion. Und äh, das hat dann also so Diskussionen, auch die Trainer natürlich untereinander. Jetzt der Jürgen Rumrich ist auch ganz ein ganz entspannter Typ, mit dem man da über alles sprechen kann. Der macht das echt top, muss ich sagen. Also war nicht immer so, bin ja ganz ehrlich. Mhm. Der macht das wirklich super. Mit dem kann man sprechen. Äh, auch der Sebastian Buchwiese, das sind so die ganzen sportlich Verantwortlichen, die wissen schon, was da abgeht und wer da rumläuft am Eis, ich meine, bei Juniormannschaften oder U20, U17 oder jetzt auch durch das, dass bei dem Sebastian Buchwieser da auch die Kinder spielen. Die Talente werden da schon erkannt, sage ich mal. Aber wie gesagt, du hast recht, der Sprung ist halt schon weit. Ist Welche Rolle
1: so. kommt jetzt dann da der 1b zugute? Ist das wirklich hm. bloß, jetzt nicht falsch verstehen, aber so, so, so ja. eine bessere Gaudi-Truppe? Ja. Oder muss das irgendwann, muss man so hinkommen, mhm. dass man sagt, die 1b ist schon, der muss mhm. genau dazwischen platziert werden.
0: Die 1b, das ist so, da war halt lange Jahre war die Frage, ob man das noch brauchen, ganz ehrlich, da haben wir hin und her diskutiert, weil 1b, ja, dann ist das vielleicht so eine Tekentruppe oder sowas, keine Ahnung, kostet auch ein Geld, da immer nichts weg, also das ist eine Seniorenmannschaft, die braucht auch ja, alle möglichen Sachen und ist nicht so einfach, aber wir haben uns dann irgendwann dann wirklich dazu entschieden, einfach diese 1b zu installieren und wirklich nicht jetzt als, als ja, eben nicht falsch verstehen, auch immer so Thekentruppe, sondern die trainieren wirklich fleißig. Und die haben das angenommen und die haben letztes Jahr eigentlich eine sehr gute erste Saison gespielt, muss ich sagen. Und das ist positiv im Umfeld und die haben fleißig, die trainieren. Ich habe jetzt da mitgekriegt, im Sommer haben die jetzt sogar Trainingshappen, ja, ja. undenkbar eigentlich wie früherer Natur. Die sind sehr, sehr aktiv und es soll schon so sein, dass wir da mittelfristig hinkommen, dass auch da wieder, ja, wie soll ich sagen, dass man vielleicht in die Landesliga kommt. Weil Landesliga ist schon wieder ganz anders als die Bezirksliga. Das ist schon ein Riesenunterschied. Das sind immer so Quantensprünge. Ja, ja. Landesliga zur Bayernliga, Bayernliga zur Oberliga, das ist immer schwierig. Und ich glaube, das wäre schon mal mittelfristig, nicht so das Knie brechen, aber mit eigenen Leuten mal wieder mittelfristig in der Landesliga spielen, wäre schon eine gute Sache, glaube ich. Mhm. Könnte man vielleicht hinbringen, Ich ja da in, wenn alles gut geht.
1: Ich glaube, mit wem haben wir da mal geredet, als wir das, das Doppeltreffen hier mit den sportlichen Leitern mhm. Amberg, Spanger und mhm. äh, Rumrich-Weiden hatten. Da habe hab ich mal so ein System ins Spiel gebracht, mhm. wo ich gesagt habe, mhm. das wäre doch so, so eine Art ich weiß, es ist nicht im, 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 im traditionellen mhm. Fußball, es ist es nicht gern gesehen, aber so, so ein System Red Bull ja, nenne klar. ich das, dass ja. man sagt, man hat hier in Weiden eine 1b, mhm. man hat in, in Amberg einen, mhm. einen Bayern-Ligisten, mhm. vielleicht irgendwann ja. mal einen Oberligisten ja, und ja man weiß. hat in Weiden vielleicht Oberliga oder
0: DL2. DL2 ja. Dass das man Top. da so, ein, so, ja. so,
1: so eine Durchlässigkeit herstellen könnte. Das ist, ist das bei das, euch das, eine das,
0: Überlegung? Ja, garantiert. Man muss halt einfach immer Jahr für Jahr schauen, wie die Situation ist. Wir haben zum Beispiel jetzt bei der U20 jetzt, also wird es so kommen, haben wir jetzt auch noch nichts final unterschrieben, aber da wird es wahrscheinlich so sein, dass wir da eben mit der Ringsburg vielleicht eine Kooperation machen, weil das jetzt möglich ist. Also mhm. du hast praktisch die jüngeren Jahrgänge von der U20, von denen, die da auch wollen und, und können. Und die kriegen dann, das sind vielleicht Spieler, die da vielleicht nicht die großen Eiszeiten kriegen erstmal, weil sie so jung haben und weil er die gut aufgestellt hat, und dann können die bei uns in der U20 mitspielen. Drei Mann plus Torwart, also wäre machbar. Also jetzt ist jetzt final geklärt, alles das mhm. aber eigentlich haben wir uns beide einig, dass wir das so machen. Okay. Und bei Amberg ist auch so: U17, die haben keine eigene U17-Mannschaft mehr, weil es keine Leute mehr gehabt haben, aber die haben immer nur vier, fünf Spieler und die schieben heute halt jetzt in unsere U17 mit der Doppellizenz rüber. Und ich glaube, ehrlich gesagt, diese Zusammenarbeit da. Vor Ort, das ist was, was uns eigentlich da in Sachsen die Mannschaften oder die ganzen Organisationen vormachen. Also wie Chemnitz, Grimmitschau, was da nicht alles gibt. Da hat jeder in seinem Verein irgendwie ähm, verschiedene Ligen und die schieben ihre Spieler so in die richtige Richtung. Ist zwar ein bisschen Aufwand, aber ich glaube, das System funktioniert relativ gut. Also das heißt, die
2: sagen. Vereine sind auf dem Eis natürlich primär mal Konkurrenten. Ja, beim natürlich. Spiel. Aber hinter den Kulissen, gerade wenn es um die Nachwuchsförderung geht, ist die Zusammenarbeit mittlerweile schon also sehr intensiv finde, geworden.
0: Ich finde zum Beispiel, ehrlich gesagt, dass das mit dem Konkurrenzkampf im ist sowieso völliger Blödsinn ist, wenn ich ehrlich bin. Also dass ich jetzt sage, ich habe jetzt da gegen Spritz gegen Amberg, bin jetzt der große Sieger oder wie sich ich, Solb schlägt uns. oder so, Das ist eigentlich gar nicht interessant, weil dass diese Region insgesamt einfach den Nachwuchssport weiterbringt und dass halt ja. jeder in seiner Gasse spielen kann. Das ist das Entscheidende, glaube ich. Also dass du halt einfach, sage ich mal, ähm ein Standort hast, der halt höherklassig ist und du hast dann einen Standort, wo auch Kinder vielleicht spielen können, die jetzt das nicht so, die vielleicht bloß einmal drin wollen in der Woche oder zweimal oder so, weil es die Zeit oder die Lust gar nicht so haben. aber die können ja auch Eishockey spielen. Und dass man halt für die auch einen Verein findet, wo die spielen können dann praktisch und ja, das ist so das Thema immer. Finde ich finde, da messt man viel mehr wahrscheinlich zusammenarbeiten einfach. Gell? Wenn aber ich jetzt
1: anschaue, Regensburg ist ja schon ein Fixpunkt in, im deutschen Nachwuchs.
0: Muss man so sehen, ist schon. Doch.
1: Was haben die in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten oder wie, auch immer, wie naja, weit man die Spanne machen will, denn ist, anders besser
0: gemacht? Es ist eigentlich immer da ganz einfach. Also das Thema ist halt einfach, ähm, ein Nachwuchsstandort lebt von dem Umfeld. <lacht> ganz einfach. Wenn ich in Regensburg zwei komplette Eisflächen habe, die trainieren jetzt seit 21. Juni, glaube ich, haben die wieder am Eis. trainieren schon wieder zweimal die Woche praktisch. Ähm, zwei Eisflächen, gute Trainingsbedingungen, ähm, Internet. Ja. kannst du natürlich, Leute, wenn du ein Internat hast, ein tolles Internat auch dort, kannst du aus ganz Deutschland darüber hinaus Leute holen, weil die kommen dann schon, wenn die sehen, dass die Qualität passt. Und das ist halt das, wo man hinkommen müsste. Gibt es halt einige Vereine, die das anbieten, ist ein Riesenaufwand, Aufwand, muss man auch sagen, muss man echt trotzdem einen Hut ziehen, wie sie es so hinkriegen. Aber das ist eigentlich immer ein Thema von den älteren Mannschaften. Bei den Kleinen hat man eigentlich alles selber in der Hand, da braucht kein Internat. Also das ist das Thema und da, da waren wir eigentlich auch immer auf ein Level ungefähr die letzten Jahre. Also vor Corona auf jeden Fall. Da okay. ist ein viel Unterschied. Es geht dann erst Richtung U20, U17, da schaffen die das halt einfach dieses Umfeld nur zu schaffen, das dann nochmal noch mal das einfach besser macht, so immer für die Sportler.
1: Und wenn du, wenn du jetzt sagst, trainermäßig hm? seid ihr qualitativ schon fast am Limit, hm? Ist infrastrukturell irgendwas geplant, wo ihr sagt, da haben wir noch Nachbesserungsbedarf, da also, müssen wir vielleicht was machen?
0: Wir hätten Luft immer noch, wenn's, wenn ich jetzt eine Traumvorstellung hätte, wäre es toll, wenn wir die kleine Eisfläche größer machen könnten, dass man da spielen kann. Wird nicht passieren, ist ja nicht möglich, glaube ich. Haben wir schon hundertmal durchdiskutiert, weil einfach die, die Breite, die Höhe, die passt da nicht rein. Das ist einfach so. Und was natürlich das größte Thema ist, ist, wir brauchen mehr Kabinen. Weil das macht das, das ist einfach das Thema. Wenn ich jetzt sage, ich will einen guten Spieler und, und der kommt für die U17, U15, keine Ahnung, und dann sagt der vielleicht, ich komme da vor, was weiß ich, war her, Ringsburg, Bayreuth, egal wo Nürnberg, egal, <lacht> keine Ahnung, wo der herkommt, dann will der einfach da eine Kabine. Also dann will er sein Zeug da lassen, dann will der da rausgehen, ohne das beschwerliche Gepäck, was er dabei hat, fünf Schläge in Und das ist in Weiden momentan wirklich die größte. Wahrscheinlich eine von den größten Baustellen. Also wenn wir jetzt auch noch 1b dazu haben, noch mehr Mannschaften und einfach diese ganzen Spiele unterzubringen, das ist immer eine Kunst, wo immer denkt, jeder Jahr wieder, wie es eigentlich so geht, das verschaffen mit den wenigen Eiszeiten. Und äh, die Kabinen haben das Hauptproblem.
2: Aber gibt es da irgendwelche konkreten Planungen? Weil ich meine, Eisfläche, du hast gesagt, ist limitiert, das, das ist, limitiert, das ist total, schwierig. Ja, ja. Aber Kabinen... Klingt so als wäre es machbar. Nein,
0: ist auch relativ limitiert. Man müsste da wahrscheinlich eine neu machen, die ja. wirklich groß ist und da muss man erst mal schauen. Das ist ja halt immer das Thema. Könnten wir ja was in Holzbauweise mal überlegen. Das wäre der Hammer. Wäre schön, würde mich freuen. <lacht> <lacht> Wie geht, mir ist auch aus Beton, aber auch eine Kabine da. Oder, oder, oder auch ein Hüftskonstrukt, was weiß ich, mit Container, ist egal, aber hauptsache die haben Kabinen. Weil das, wenn ich zum Beispiel jetzt überlege, wenn wir jetzt im Spiel betreten, haben wir teilweise drei Spiele hintereinander, ja. 10 Uhr. 15 Uhr, 20 Uhr. Jetzt haben wir aber letztes Jahr kein freies gehabt, dann ging es einfacher, weil dann hast du einfach eine Fläche weniger, wo man Kabinen braucht. Aber wenn jetzt auch das freier noch betrieben wird, wenn wir drei Spiele haben, dann weiß ich schon gar nicht, wohin wir die, die Leute stecken so wenn mhm. Spiele sind. Also, weil jeder, die, die kommen ja eineinhalb Stunden vorm Spiel, teilweise zwei Stunden vorm Spiel und wollen die Kabine schon beziehen und das ist so ein Thema. Also, das ist komplex, sagen wir es mal so. Logistische aber, ja, Herausforderungen. Aber
1: dass da was geschehen muss, wenn man das Nachwuchs also okay verbessern will, wenn man die Durchlässigkeit mhm. zu den Profis erhöhen will, das muss man, man doch im Verein jeder sehen. aber ist halt Es ist wahrscheinlich umgesetzt. eine Goldfrage,
0: ganz ja, einfach. Ja. Und es ist halt eine Frage von den Betreibern und, und die werden jetzt momentan auch nicht unbedingt in Goldschwimmer, schwimmen. Ja. Das ist halt auch so. Und da muss man einfach die nächsten Jahre schauen, dass man da mal hinkommt und da mal ein paar Ideen entwickelt, was man machen kann. Weil das ist echt immer in allen Standorten, das kann noch so alt sein, wenn du Kabinen hast, bist du schon der Chef. Tschechien bauen die Eisstadien, die bauen die nicht für die Zuschauer, sondern für die Sportler. Ja. weiden eisstein ist gebaut für den Zuschauer, finde ich, und nicht für den Sportler, weil da haben wir zu wenig Kabinen. Die haben einen Eisstein gebaut mit fast 3000 Zuschauern, wunderbar wie ein Raumschiff, also wie ein Oper, und, und unten drunter hast du am Anfang vier Kabinen gehabt. Also das ist für mich, das ist eher für, die große, für das große Theater, aber nicht für die Arbeit, wenn man da unter Rauchen macht, finde ich. Also. Ich war jetzt zwar auch schon da oft, und mhm. unten
1: habe sogar schon in, in Kabinen einmal ein Interview geführt, mhm. aber wie viel sind es jetzt
0: Momentan haben wir eins, zwei, drei, vier, ich glaube, das war's dann schon. Vier Kabinen. Vier Kabinen und einen Container, den man da eigentlich nicht für die Kabine nutzen kann, weil der gar nicht so, der ist was für die Ausrüstung so grundsätzlich. Also das Lagerfläche einfach. Ja, da kannst du das Zeug reinhängen, wenn du jetzt älterer Spieler mhm. bist. Aber ansonsten ist das ein so, ganz, also finde ich fast neben den Trainern das wichtigste Thema. Also wenn ich eine U20 habe, dann braucht die meine Augen eigentlich eine feste Kabine. Eigentlich schon U17 hat ihn. Mit allen Mannschaften, wo wir spielen, ich glaube ich nicht, dass eine Mannschaft keine feste Kabine hat. Aber wir haben wir halt da irgendwie, jetzt haben wir einen Container, da können die das reinhängen. Ist auch wieder ein Quantensprung, ist super, aber ist immer nur, nur ein Container. Also ist toll, dass das unterstützt wird. Also
1: feste Kabine heißt für. Feste Kabine heißt, der geht. Jeder da rein lässt seine Zeug drin. Genau, jeder hat seinen genau, festen Platz. Genau,
0: genau. Wie die erste Mannschaft. Okay. Und ich finde auch ein 1B braucht eine feste Kabine, wenn sie ein Senior und Das sind alles Dinge, aber das haben wir momentan noch nicht ganz. Wir arbeiten daran, aber das ist eines eines der. Themen, die uns eigentlich schon jahrelang, schon vor Corona immer beschäftigen. Das ist wirklich ein Thema. Dann schauen wir mal, vielleicht wird unser Podcast, ein ja, kleiner, aber feiner Podcast, <lacht> der hier auch auf, auf der, Betzen, ja, auf der Betzen Müll gehört. Ja, äh. ich glaube, die, die wissen schon, was es geht. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Die brauchen wir da nicht überzeugen. Die wissen ja, okay. das schon. Das also, aber das Thema ist einfach, dass man da einfach Ideen entwickelt, wie man das verbessern kann, sagen mhm. wir mal so.
1: Wir waren ja, glaube ich, Franz Fudermeyer, als er hier zu Gast war, hat ja schon mal gesagt, dass ein neues Stadion jetzt nicht völlig utopisch mhm. erscheint, zwar jetzt nicht nächstes Jahr oder nicht teuer mhm. oder nächstes Jahr, aber dass sowas immerhin schon diskutiert wird und dann könnte man ja sowas machen mhm. und das wäre... Ich also, denke, da, da werden dann diese, diese infrastrukturellen Anforderungen auch im Nachwuchs, denke ich, eine größere Rolle spielen, wenn es irgendwann mal in Richtung Neu, Umbau oder wie auch immer.
0: Da ist ja halt wieder das Thema Neu oder Umbau. <lacht> das ist halt auch wieder ganz einfach? Ich sage aus meiner Sicht, also ganz ehrlich, ich, ich muss das Geld nicht investieren, ich bin hier nur Start-Times-Leiter, aber ich sage, ich glaube, könntest es den Weiden locker zwei Stadien bespielen, ohne Probleme. Du, du, ein Thema ist zum Beispiel, wir haben so viele Mädchen überall. Wenn ich mir sage, ja, kann nicht ein Mädchen auch spielen? Ja, viele Mädchen spielen mit und wenn diese Mädchen älter werden, dann gibt es auch mehr Frauenmannschaften. Jetzt haben wir eine neue bundesliga jetzt brauchen wir Amsterdam mit der Damen-Bundesliga, was ich mitgekriegt habe. Das wird sich ändern. Also die, die, die Mädchen werden auch älter und die wollen auch mal dann ihren Sport weiter betreiben. Nicht immer mit 17 aufhören und dann irgendwie sagen, na ja, ich spiele vielleicht Hobby-Mannschaften, sondern die wollen ja auch ein bisschen eiser spielen. Und ich glaube, dass da wirklich die nächsten Jahre dann noch viel mehr Mannschaften gibt. Mhm. Und die brauchen ja auch einen Platz. also das ist ja nicht immer Wir sind jetzt am Limit, aber es kommt ja noch viel dazu. Jetzt wenn der ganze Boom im Eis okay wir haben ja so viele Kinder. Da kann es ja aber sein, dass du in zwei, drei Mannschaften eine zweite Mannschaft hast, weil du vielleicht 30, 35, das ist ja das Ziel. Wir können ja auf der einen Seite die Kinder bewerben und dann haben wir keine Möglichkeit, dass die spielen oder es bleiben bloß zwölf Übrig, das ist ja Unsinn. Also darum musst du ja schauen, dass du eben Eisflächen hast. Das ist ja auf dem DEB das Thema, mehr Eisflächen für Deutschland. Und ich glaube, dass das schon ein Thema ist, Hobbymannschaften. Eisstock, Eiskunstlauf. Es ist ja immer alles eng. Muss man ja auch mit reinbringen. Und ich glaube auch, also, dass das gut geht, bin ich mir sicher, öffentlicher Eislauf. Also, ich bin mir sicher, dass du ganz entspannt, also, wenn es nur Reit und um den Sport gibt, wirst du das, wirst du die Flächen vollbringen. Also, ich kann schon sagen, ich werde titeln, Jens Maschke, vor der zweites Eisstern. Für <lacht> ich fordere nichts. Aber es wäre halt schön. Ich glaube, es werde bestimmt, nicht schlecht. Meine ja Gott, ich denke,
2: du hast das ja, du hast es ja sehr sehr eindringlich und ja. prägnant ausgeführt, wenn man natürlich dieses Thema mit der Nachwuchsförderung mhm. wirklich ernst nimmt und mhm. wenn man sagt, wir wollen hier Talente hochziehen, wir wollen vielleicht auch irgendwann mal wieder mehr Talente aus dem eigenen Stall mhm. irgendwie in der ersten mhm. Mannschaft haben, dann läuft's ja nur über eine intensive Nachwuchsarbeit und dafür brauchst halt die Infrastruktur. Und ja, deswegen bin ich gespannt, was sich da tut. Ich bin da tatsächlich äh, optimistisch, dass sich da die nächsten Jahre was tut, gerade wenn ja, der eishockey boom die Stimmung in beiden, die man gerade zu den Playoffs gesehen hat letztes Jahr, mhm. wenn das weitergeht, dann bin ich da schon sehr positiv. Lass sie mal eine ähnlich gute Rolle spielen. Jetzt haben wir ja um den Bogen dann mhm. wieder zum, zum
1: eigentlichen Thema mhm. dieses Podcasts zu bekommen. Jetzt sind ja die Bayreuth Tigers in der Oberliga zu Gast. Mhm. Man hat endlich wieder äh, Derbys zumindest einmal in der Regul regulären Spielzeit. Aber ich glaube, wenn der Boom einigermaßen anhält und vielleicht ist dann dieses Jahr klappt, was letztes Jahr so... so so ganz, ganz minimal knapp gescheitert ist. Ich habe mir jetzt gestern oder vorgestern erst hat irgendein Kind von mir auf meinem Handy rumgespielt und, und dann hat es die Videos gefunden also, also <lacht> vom entscheidenden Spiel und da habe ich gedacht,
2: oh, <lacht> das, bekommen, das nimmt oder?
1: einen echt dann mit, diese, diese, diese Stimmung da in Rosenheim und, und was das für eine Euphorie hier rund um Weiden war. Mhm. Also ich glaube, wenn das vielleicht mit dem Aufstieg gekrönt wird, dann, dann wird es das sich das auch im, im Nachwuchsen niederschlagen, wenn hier die Kinder... Vielleicht nicht mehr geht es um Fußball, geht es um Tennis, sondern hm. ich gehe zum Eishockey.
0: Und ja, ist ganz klar. Es ist immer schon so gewesen, wenn du eben im vorletzten Platz das Derby um den letzten Platz spielst, ist es halt einfach so, dass du sagst als Alternteil, naja, das ist jetzt mal Sport vielleicht, keine ja, genau. Ahnung, weil da weniger Zuschauer sind. Aber jetzt merkt man schon, wie durch diese ganze Euphorie wirklich in der Region viel über Eishockey gesprochen wird. Das ist wirklich deutlich mehr geworden. Also wo man mal angesprochen wird, weil die wissen ja auch, dass ich da aktiv bin und, und man rettet es mehr bei dem Sport. Also wo ich nicht anfangen muss mit dem Thema, sondern wo die mich an, anfragen und wie war denn das und keine Ahnung, das merkt man. Und, und auch... Ähm dass der Weg, jetzt Kinder zu überzeugen, dass Eisog ein guter Sport ist, nicht mehr so weit ist wie früher. Weil früher war das eine Riesendiskussion. Jetzt haben die halt einmal mal ein Spiel gesehen oder, oder mal. Ja, genau, weil die sind Und halt halt beim Family da immer mit den Kindern da, dann wissen die, was Eisog überhaupt ist. Das ist das nächste Problem. Denn Eiseke musst musste ja immer bei Adam und Eva anfangen. Weil ja, <lacht> ja was ist denn Eisog? Keine Ahnung. Ja, da kommen die her, ja, die schlagen sich immer und die Zähne anweg. weg. Und das ist so das, was, was, was die Leute so. Ähm, mit dem Sport verbinden, aber das ist viel, viel interessanter eigentlich. Oder wir denkt,
2: wenn du halt mehr Leute jetzt in die Stadion reinbekommst in der regulären Saison und zu den Playoffs, ja. dann sind ja automatisch Eltern dabei, sind automatisch ja automatisch Kinder natürlich. dabei. Das, ja, hat ja, das sind ja alles Multiplikatoren. Das ja, wird immer mehr werden dann. Ja.
1: Und dann bin ich mal gespannt, wann du aufschlägst im Kindergarten meiner Tochter. Wo und, ist die? Äh,
0: in, in Neunkirchen. Okay, dann fangen wir da zuerst. Schauen wir mal, wann es hochkommt.
2: Ja. Äh, die kommt dann nach Hause und sagt, Papa, ich will heute reden. Wie sagst du dir dann? Gott, um Gottes Willen. <lacht>
1: naja, werden wir schauen, wie sich das alles Ja, äh, wir arbeiten ja, dran. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein, eine Aufwärtsentwicklung erkennbar, eine Professionalisierung auch im Nachwuchsbereich. Und werden wir schauen, wann hier... Der nächste Spieler made bei eigenem Nachwuchs dann im Trikot der Blue Devils. Wenn man drei,
0: vier, fünf Jahre ab, dann wird der
1: schon <lacht> <lacht> Vielleicht geht ja manchmal Bin ein ich bisschen Dinge. Schneller. Okay, super. Einmal frei. Die Sommerfolge ist im Kasten mhm. mit Jens Maschke. Jens, danke. Vielen Dank für deine ausführlichen ähm, Schilderungen hier über den Zustand des Nachwuchs beim ersten EV Weiden. Und ich kann sagen, wir machen weiter. Ja, ich denke, so lange ist es gar nicht mehr hin, ja, bis jetzt. wir... Bis wir wieder den regulären Betrieb hier aufnehmen, noch nicht im Playoff-Modus wieder wöchentlich, aber zumindest äh, das Pensum werden wir ein wenig erhöhen und ich denke, wir haben mit Jürgen Rumrich dann, dem sportlichen Leiter, so einiges zu besprechen, <lacht> was sich denn da im Kader über den Sommer getan hat. Und der ist ja Stammgast bei uns. Genau, also er führt ja immer noch und jetzt, wenn er dann demnächst
2: wiederkommt, bauen so Das ist dann der vierte, oder? Der vierte Besuch.
1: Boah, ich glaube, da gehen wir schon in Richtung fünf, ich weiß es okay. gar nicht. Also äh, Jürgen Rumrich ist auf jeden Fall hier. Stammgast und er wird auch jetzt in einer der nächsten Folgen zu Gast sein. Und dann werden wir mal die Neuzugänge, die die Blue Devils haben, unter die Lupe nehmen. Und dann stellen wir natürlich wieder, wenn es dann wieder im Spielbetrieb sind, die Neuzugänge hier einzeln und detailliert vor. Und darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause. Bis demnächst. Ciao, ciao. Servus.
0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.